0: Bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je suis Lisa. Pérou, assistante au Centre d'expérimentation du Pacifique en 1966.
1: Le premier tir de, la, de l'essai nucléaire ici à, en Polynésie française, j'étais de permanence ce jour-là au Centre d'expérimentation du Pacifique et mes supérieurs, c'est-à-dire le colonel Odo, qui m'a invité à aller avec eux pour regarder le premier tir de l'essai nucléaire à roi J'étais toute contente parce que je ne sais pas ce que c'est. Troublée quoi. Quand je voyais ce, ce feu qui sortait de la terre, qui montait, qui montait, qui montait et qui se transformait en champignon grisâtre. J'ai, j'ai, j'étais comme ça. Je ne sais pas quoi dire et une question m'est sortie de ma bouche. Est-ce que le champignon grisâtre qui est au-dessus de ce feu ne sera pas propagé dans toute la Polynésie. Et un de mes supérieurs m'a répondu, Jacqueline, tu verras dans les années à venir.
0: Deuxième Guerre mondiale, la France a tout fait pour se maintenir au rang des grandes puissances. Pour le général de Gaulle, cela passait par le développement de l'énergie atomique qui devait servir à asseoir son prestige et sa politique impérialiste. Dans ce contexte, la première bombe nucléaire française explose en 1960 à Reagan dans le Sahara algérien comme nous l'avons vu dans le premier volet de cet épisode. Le Sahara semblait l'endroit idéal pour les expérimentations, car il n'était pas trop éloigné de la France et il était perçu comme un territoire vide. Cependant, l'indépendance de l'Algérie contraint le gouvernement français à trouver un autre lieu pour l'expérimentation nucléaire. Plusieurs autres endroits sont envisagés, dont la Corse, mais la Polynésie apparaît comme la meilleure alternative. Située à plus de 15 000 kilomètres à vol d'oiseau de la France, les îles du Pacifique avaient la réputation d'être vides et désertiques, alors même qu'y y habitaient plus de 84 000 personnes en 1963. Mais surtout, cette population était considérée comme plus douce et malléable que celle de la Corse, par exemple. Entre 1966 et 1996, la France a procédé à 193 explosions nucléaires en Polynésie française, dont 46 à l'air libre. Mururoa est l'un des sites ayant subi le plus grand nombre d'explosions nucléaires au monde, avec Alamogordo aux États-Unis et Semei au Kazakhstan. Pendant 30 ans, des Polynésiens et Polynésiennes ont été exposés aux radiations des centaines de fois supérieures à celles d'Hiroshima et Nagasaki, sans que cela ne fasse reculer les autorités françaises. Au contraire, celles-ci se sont attelées à nier l'irradiation et la pollution nucléaire en mettant en avant l'image d'une Polynésie de carte postale. La modernité polynésienne avait un prix, celui de concéder les atolls pour les expérimentations nucléaires françaises. 56 ans après la première explosion dans le Pacifique français, les cas de cancer et autres maladies se multiplient chez les Polynésiennes et Polynésiens, qui peinent à obtenir des informations sur la réalité des expérimentations et les conséquences sur leur corps et leur environnement. Depuis le début du XXIe siècle, les collectifs polynésiens se mobilisent de plus en plus fortement pour obtenir la reconnaissance par l'État français et la réparation pour les préjudices subis. C'est cette histoire dont il sera question aujourd'hui. La Polynésie française, qui est une construction géographique occidentale, désigne un territoire regroupant une centaine d'îles, situées dans le Pacifique Sud. Il comprend 3600 kilomètres de terres émergées, l'équivalent d'un département français comme le Vaucluse ou le Rhône. La France a commencé à coloniser ce territoire en 1842. Des explorateurs conquérants, circule dans le Pacifique dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Certains, comme Wallis, Bougainville et Cook, construisent une représentation exotisée et coloniale de la Polynésie qui l'accompagne depuis cette époque. Lui, Antoine de Bougainville, sur son arrivée à Tahiti en 1768. À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant « taillot, qui veut dire « ami » et en nous donnant mille témoignages d'amitié. Tous demandaient des clous et des pendants d'oreilles. Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas pour l'agrément de la figure au plus grand nombre des européennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avantage. Elles nous firent d'abord, de leurs pirogues, des agaceries où, malgré leur naïveté, on découvrait quelque embarras. Soit que la nature ait partout embelli le sexe d'une timidité ingénue Soit que, même dans les pays où règne encore la franchise de l'âge d'or, les femmes paraissent ne pas vouloir ce qu'elles désirent le plus. Bougainville, Voyage autour du monde, 1771 Cette description ressemble beaucoup à celle du journal de Christophe Colomb. Comme Colomb, Bougainville est attiré par le corps des tahitiennes qu'il fantasme comme s'offrant à lui. Derrière ces visions erronées se cache l'esprit de conquête et d'appropriation des corps et des terres polynésiennes. Car même si Wallis, Cook et Bougainville mettent en avant des savoirs et des velléités encyclopédiques, ils sont aussi et surtout l'avant-garde de la colonisation européenne dans le Pacifique. Lors de leur voyage, ils s'emparent de plantes, d'animaux et de pièces polynésiennes qu'ils rapportent en Europe pour enrichir les musées et les collections privées. Bouquinville et les autres explorateurs conquérants fabriquent une représentation coloniale de la Polynésie. Elle est celle du bon sauvage, des autochtones doux et dociles. L'image de la vaillée la tahitienne sexualisée qui s'offre aux visiteurs, se fabrique à cette époque. Elle légitime la violence sexuelle de la colonisation européenne exercée sur le corps des Polynésiennes. Ainsi, le peintre Paul Gauguin, qui arrive à Tahiti plus d'un siècle après Bougainville, à la fin du XIXe siècle, se met à consommer de très jeunes tahitiennes. Son œuvre picturale contribue à diffuser la figure de la vainée. L'environnement est à l'image de ses habitantes et habitants. La nature est présentée comme luxuriante et propice à la luxure avec ses plages de sable blanc, ses lagons et ses eaux turquoises, ainsi que ses fleurs et fruits exotiques. Ce cadre considéré comme paradisiaque est utilisé pour développer une activité économique implantée à cette époque, le tourisme. Tout cet imaginaire est présent dans l'épisode de l'émission « Voyage sans passeport » de 1959,
3: dont voici un extrait. L'UOREA non étrange. Il habitait par des hommes, il ne dépasse jamais trois Il y pleut beaucoup, et vous allez le voir, les montagnes semblent accrocher les nuages. Vous voyez Un petit jeu, tableau. Bleu foncé, le Pacifique. Récif de corail avec ligne d'écume où se brisent les vagues. Le lagon, lui bien sûr, varie de couleur suivant sa profondeur. À l'horizon Tahiti et Papette, et son port, et nous amérissons. Tahiti. Nous sommes accueillis par des cocotiers. Certainement des fleurs quelque part se cachent encore, mais elles vont nous apparaître. Voilà, elles sont belles et elles sortent sûrement très bon. Plage de sable fin. Enfin, rien de bien original pour les îles tropicales. Mais ce qui est beaucoup plus original, c'est la population. Il est nécessaire de vraiment bien la connaître. Tahiti n'est pas une ville, n'est pas un village. Tahiti est une espèce de club, c'est vraiment une sorte de club. Maintenant, les danses, il n'y a pas de vue de Tahiti sans danse, il n'y a pas de région où les femmes soient aussi gracieuses. Enfin, il n'y en a pas, si, il y en a bien sûr, mais celles-ci sont particulièrement gracieuses et on pense toujours que ce que l'on voit est le présent. C'est pourquoi je disais, il n'y a pas de pays où les femmes sont plus gracieuses. Mais celles-ci sont
0: fort gracieuses. En 1881, une partie de la Polynésie devient un territoire français à la tête duquel se trouve un gouverneur. Mais contrairement à l'image de docilité construite par les explorateurs des Lumières européennes, les Autochtones résistent à la colonisation. Des mouvements s'organisent comme ailleurs dans l'Empire colonial français, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Le Rassemblement des Populations Tahitiennes, ou RDPT, un parti indépendantiste proche du parti communiste, est fondé en 1949 par Pouana Aoupa. Aoupa naît à Waïne au moment où son île est intégrée à l'empire colonial français, malgré la défense acharnée de la reine Théa II. En 1914, Papete est bombardée par des cuirassés allemands. Des Tahitiens sont mobilisés d'abord pour défendre leur île et ensuite intégrés au bataillon du Pacifique qui fournit un millier de soldats Tahitiens à la France. Notre histoire a consacré l'épisode 41, que vous pouvez écouter, à l'histoire des tirailleurs coloniaux. Pouana fait partie du bataillon des tirailleurs du Pacifique. De retour au pays, en 1919, il constate que la France ne reconnaît pas leur effort et que, pis encore, les inégalités se creusent entre les métropolitains et les Tahitiens. Durant la Seconde Guerre mondiale, Pouana se montre de plus en plus critique de l'administration coloniale française. Celle-ci le taxe d'agitateur et de fauteur de troubles. Pouana crée le RDPT pour finir avec les privilèges des métropolitains et donner aux taïsiennes et taïciens la place qu'elles méritent, comme on l'entend dans ce documentaire de Marie-Hélène Villiarme.
4: Et malgré le mauvais accueil que leur promet la classe dirigeante, le Comité Povane 1 et le Mouvement d'Union des Volontaires fusionnent pour créer le Rassemblement démocratique des populations haïtiennes, le RDPT. Il est le premier parti politique du territoire. Le 17 novembre 1949 se tient le Congrès constitutif du RDPT. Les membres fondateurs adoptent un projet politique qui repose sur une profonde modification des rapports entre la France et le
5: territoire. Il veut des Tahitiens au pouvoir, c'est le sens de son combat politique. Il a aussi des combats économiques, sociaux, mais il a un combat politique pour que des Tahitiens accèdent à des places dans ce qui n'existe pas encore, c'est-à-dire un gouvernement.
4: Avec les mêmes slogans des campagnes, notamment le « Tahiti aux Tahitiens », le parti continue à remporter plusieurs victoires électorales jusqu'en 1957. En même temps, ses propos se radicalisent envers la présence française. Alors qu'il n'occupe plus de fonctions officielles au sein du gouvernement français, Powana devient le premier vice-président du gouvernement du territoire de la Polynésie française. Il occupe le second poste de l'exécutif, après le gouverneur, qui reste la première autorité. Mais pour Powana, cela ne suffit pas. Il réclame toujours plus de compétences en matière foncière. Il est en conflit avec les magistrats et critique sévèrement les décisions de justice. Le gouverneur Toby écrit
6: Personnalité frustrée sans culture, il se refuse à admettre la législation française en matière immobilière.
4: Powana dénonce inlassablement des décisions injustes et se préoccupe de savoir comment les petites gens pourraient payer des avocats. Il propose de revenir au comité, comité de sages statuant sur les affaires foncières, car devant les tribunaux, dit-il, c'est toujours le petit qui paye.
0: Algérie étant devenue indépendante en 1962 Le général de Gaulle décide de transférer à Mururoa Le centre d'expérimentation du Sahara Rebaptisé centre d'expérimentation du Pacifique Celui-ci devient opérationnel en 1966 Et la première explosion a lieu le 2 juillet 1966 Comme le raconte un témoin, Marcel Bouillet
5: Après. 10 secondes, 10 secondes c'est là qu'on va compter sur le bateau, 10, 9, 8, jusqu'au point zéro, c'est là qu'on va voir si nous va fait un flash, là le point zéro, mais on nous a interdit vraiment de regarder, peut-être 10 secondes après, c'est là que le champignon va monter, c'est du feu vraiment, du feu, champignons de feu, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Carrément dans le ciel. Euh, les essais se passent à 9h du matin. Le boule de feu qui reste dans les nuages, c'est jusqu'à 1h30 de l'après-midi ou 2h. Ça va rester dans les nuages. Même le ciel. Le boule de feu va rester là. C'est incroyable. Incroyable. Sur
0: place, tout est fait pour minimiser les effets de l'explosion et rassurer les habitantes et habitants comme on l'entend dans cette archive de 1966. Les Polynésiens, et Polynésiennes et leur territoire y sont présentés comme un pur décor de cartes postales sans aucune capacité d'action.
7: Aujourd'hui sur l'atoll d'Ao, la France possède une base avancée complète. Là où ne poussaient voici deux ans que quelques cocotiers, une piste de 3400 mètres peut accueillir les plus gros appareils. L'atoll de Mururoa constitue un des sites de tir atomique. On l'a doté de trois immenses blocos d'observation, dont le plus grand, Denise, représente une masse de béton de 60 000 tonnes. Tous ces préparatifs destinés à permettre la première des expériences atomiques du Pacifique n'ont pas apparemment troublé la vie des Tahitiens. Papette reste toujours aussi fier de ses autobus de légende. Hormis le nombre des militaires qui a augmenté, le seul signe apparent de changement semble bien être une motorisation très poussée de la Vahimé.
0: du nucléaire est extrêmement important pour la France. Il lui faut convaincre la population alors que les Polynésiens, comme Pouana ou pas, et les membres du RDPT s'opposent au projet. La stratégie française est alors d'acheter les Polynésiennes et Polynésiens en leur vendant la modernité contre l'autorisation d'expérimenter sur leur territoire Comme le dit l'historien Jean-Marc Regnault dans ce documentaire.
6: Il y a eu des des cellules d'action psychologique qui ont été mises en place par les armées pour faire accepter le le, le CEP. Il y a eu des des carottes qui ont été lancées. Vous avez un un mot terrible du général de Gaulle qui a dit au au gouverneur de l'époque  « Les Polynésiens sont gentils, il ne faudra pas regarder à l'argent. » On ne peut pas plus grand mépris des populations polynésiennes que cette expression « Les Polynésiens sont gentils, on va pouvoir les acheter facilement. »
0: Face à l'importance des enjeux du nucléaire pour la France, le général de Gaulle lui-même fait le déplacement à Tahiti et à Mururoa en septembre 1966. Il assiste même à une explosion atomique. Comment l'entend dans cette archive l'argument français pour justifier les essais nucléaires est qu'il s'agit d'une arme de dissuasion En réalité, De Gaulle refuse que la France ne devienne une puissance moyenne face aux deux grands que sont les États-Unis et l'URSS. En échange, il est prêt à verser une bonne quantité d'argent aux Polynésiens, comme il le dit dans cette archive de 1966.
5: Vous avez parlé du centre d'expérimentation du Pacifique, et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins.
0: Grâce à ces promesses et à la minimisation des risques encourus, la France parvient à faire voter, en 1964, par l'Assemblée territoriale, la cession gratuite à l'État français des atolls de Mururua et Fangataufa. Des opposants politiques au projet, comme Pouana, demandent un référendum. Mais la population polynésienne ne sera jamais consultée. Quelques années plus tard, en 1977, Oscar Temaru crée le Front de Libération de la Polynésie qui s'inscrit dans la mouvance de l'Organisation de libération de la Palestine. Le parti est également opposé au développement des explosions atomiques en Polynésie. Ses voix dissidentes ont été étouffées et réprimées. Ainsi, en 1959, Pouana est accusé à tort d'avoir tenté d'incendier la ville de Papete et condamné à huit ans de prison ainsi qu'à l'exil. Une fois l'opposition réprimée, la France procède à l'expérimentation nucléaire en Polynésie. Entre 1966 et 1974, 46 essais atmosphériques, c'est-à-dire à à l'air libre, ont été réalisés au-dessus des atolls de Murura et Fangataufa. Face à une prise de conscience de plus en plus large des effets néfastes de l'irradiation sur l'environnement et surtout la crainte que l'opposition ne se manifeste plus largement, la France change de stratégie en 1975. À partir de cette date, elle fait exploser ses bombes nucléaires dans les sous-sols et sous les lagons de Mururoa et Fangataufa. Moins visibles, mais non moins toxiques, 147 explosions souterraines y sont menées durant la période 1975-1996. Elles ont servi à assurer la puissance militaire française et à expérimenter de nouvelles techniques nucléaires. du centre d'expérimentation atomique en Polynésie bouleverse profondément la vie des habitantes et habitants comme en témoigne Michel Araquino dans cette archive
8: Alors je m'appelle Tane Marwatoa Araquino communément appelé Michel parce que les instituteurs de France n'arrivaient pas à prononcer mon prénom on m'appelait m'a Michel oh, Mais comme papa avait une influence après avec le CEP, parce qu'il était adjoint au maire de l'atoll, et on a une famille influente qui soutenait les actions du CEP. Je veux dire qu'on était des collaborateurs, hein? mm-hmm. Collaborateur parce qu'on avait foi. On avait foi au fait que cette évolution de la vie arrive chez nous. Parce qu'il faut savoir qu'en 70, on avait des routes goudronnées, on avait des hôpitaux, on avait des avions, on venait à Tahiti pour son CEP. Et on avait droit aux hôpitaux, droit aux amusements, parce qu'il y avait quand même deux centres assez balèzes. Hein, au niveau nautique, Donc j'ai appris à faire de la voile, à plonger, à faire du karting, à monter dans les, pratiquement tous les avions. Les hélicos, c'était, on venait de l'atoll de Amanou ou de Réau à l'école en, en long Et on avait l'électricité 24 sur 24. On avait de l'eau qui était livrée par des camions de citernes pratiquement à la maison. Quoi. Et on avait l'accès, au, on va dire, au grand supermarché de, de l'armée. Et papa travaillant à l'armée, il avait des rations pour sa famille.
0: Quoi. De fait, entre 1962 et 1982, la Polynésie française se transforme en profondeur. Le PIB annuel par habitant est multiplié par 15. En 1979, 50% des ménages possèdent une voiture, 80% un réfrigérateur et un téléviseur, 50% une machine à laver. Le mode de vie à l'occidental remplace les formes communautaires de vivre. Ainsi, la maison avec un garage et un jardin tend à remplacer l'habitat villageois. L'envers du décor est la dépendance économique de la Polynésie et l'épistémicide, c'est-à-dire l'extinction de la culture locale remplacée par la société capitaliste et extractiviste. L'implantation du nucléaire provoque un déplacement de la population vers Tahiti et les sites d'essais, mais aussi l'abandon des ressources traditionnelles comme le copra, le nacre, la vanille, ou le café. Par ailleurs, en lien avec les activités du centre d'expérimentation du Pacifique, des milliers de métropolitains s'installent en Polynésie. Les changements concernent aussi l'environnement. Il faut construire des routes, des bases et aéroports et mettre en place des espaces de tir. Ainsi, sur la base avancée de Hao, l'aéroport a nécessité l'abattage de 7700 cocotiers, le déplacement de 880 000 m3 de corail, la pose de 100 000 tonnes d'enrobés de bitume, 22 000 m3 de béton et 4 000 tonnes d'acier. Parallèlement, la passe d'accès pour les navires impose l'évacuation de 50 000 m3 de corail. Tout cela coûte extrêmement cher et les transformations passent donc par une forte dépendance économique vis-à-vis de la France. Entre les années 1960 et 1980, les transferts budgétaires de la métropole, qui est difficile de chiffrer car l'administration française ne fournit pas ces données, ont assuré la croissance économique de la Polynésie. Une grande partie de ces fonds étaient destinés au Centre d'expérimentation du Pacifique, et au salaire des fonctionnaires. Mais avec la fermeture du CEP, la situation économique de la Polynésie s'est à nouveau transformée. La guerre froide s'achève en 1991 avec la victoire du bloc capitaliste occidental et l'éclatement de l'URSS. L'industrie atomique perd de sa superbe face à une mobilisation antinucléaire grandissante. On le voit par exemple à travers l'affaire médiatique du Rainbow Warrior, une opération de l'ONG Greenpeace contre les essais nucléaires partant de la Nouvelle-Zélande en juillet 1985, que la France sabote en faisant une victime.
6: Le Rainbow Warrior, un des plus grands scandales d'État de la Ve République. L'affaire porte le nom d'un bateau de Greenpeace. À son bord, les militants protestent contre les essais nucléaires français jusqu'à ce qu'il soit attaqué le 10 juillet 1985. L'attentat contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Le Wenbo Warrior a coulé mystérieusement hier dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.
3: Attentat qui a fait une victime, un des membres de l'équipage du bateau.
6: Un photographe de Greenpeace meurt. Très vite, les autorités néo-zélandaises mènent l'enquête. Un couple de touristes suisses est arrêté, les époux Turange. En réalité, deux agents secrets français et une deuxième équipe de la DGSE est recherchée. La France, son état-major et ses responsables politiques vont alors s'engluer dans une spirale du mensonge. Le 18 septembre, Le Monde fait des révélations. Il n'y avait pas deux, mais trois équipes de la DGSE. C'est cette dernière qui a posé les bombes. Alors le 20 septembre, le chef des services secrets limogé. Le ministre de la Défense démissionne. Le gouvernement avoue. Ce sont des
9: agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau.
0: Les services secrets français sont au courant de l'opération de Greenpeace des mois auparavant et ils remontent l'information jusqu'au président français lui-même, François Mitterrand. Ordre est alors donné, depuis le plus haut sommet de l'État, de saboter l'opération du Rainbow Warrior des agents de la police française sont envoyés pour poser des bombes sous la coque du navire. À la suite de leur explosion, un photographe membre de l'équipage meurt piégé à l'intérieur du bateau. La mort de Fernando Pereira médiatise encore plus l'affaire que les autorités françaises tentent d'étouffer en multipliant les fausses informations. Mais l'enquête avance et la vérité finit par éclater, ternissant l'image de la France. Mitterrand essaie tant bien que mal de gérer la crise en livrant à la Nouvelle-Zélande les poseurs de bombes qui seront condamnés à dix ans de prison et en lui accordant des réparations correspondant à sept millions de dollars de dommages et intérêts. Cette même année 1985, le traité de Ralotonga, non signé par la France, déclare le Pacifique Sud zone dénucléarisée. Ne tenant pas compte de ce traité, Mitterrand poursuit les explosions nucléaires. Sept ans après l'affaire du Rainbow Warrior, en 1992, la France signe un moratoire, c'est-à-dire une suspension des essais. Néanmoins, en juin 1995, le président Jacques Chirac décide de le rompre et ordonne la réalisation d'une dernière campagne d'explosions nucléaires en Polynésie. Finalement, en janvier 1996, Chirac déclare dans une allocution télévisée la fin des explosions atomiques françaises. Officiellement, la France aura réalisé entre 1966 et 1996, 193 explosions nucléaires dans le Pacifique français. vu dans le premier volet de cet épisode, les scientifiques, tout comme les autorités françaises, connaissaient très bien les effets des explosions. Une bombe à fission du type Hiroshima est de 20 kilotonnes, ce qui équivaut à une force explosive de 20 000 tonnes d'un puissant explosif appelé TNT. Parfaitement au courant des effets produits sur les personnes et l'environnement par les bombes lancées à Hiroshima et Nagasaki en 1945, les Français ont quand même procédé à des explosions dont la puissance était nettement supérieure. Canopus, la première bombe H testée par la France au-dessus de l'atoll de Fangataufa, avait une puissance équivalente à 130 bombes du type Hiroshima. Outre la force de l'explosion et la chaleur, Chaque essai nucléaire s'accompagne de radiations thermiques et nucléaires qui produisent aussi des effets à court et long terme sur les êtres vivants, humains et non humains, ainsi que sur l'environnement. Lors d'une explosion nucléaire à l'air libre, la déflagration a pour conséquence le rejet et la dissémination de matières radioactives sur plusieurs kilomètres autour du lieu de l'éclatement les personnes vivant aux alentours sont exposées à l'immersion directe dans l'espace radioactif ainsi qu'aux dépôts sur le sol. Par ailleurs, elles inhalent l'air contenant des particules radioactives et peuvent consommer l'eau ou des produits alimentaires contaminés durant des mois, voire des années. Et il faut savoir que l'uranium met des millions d'années à se désintégrer. Sachant cela, Comment peut-on imaginer que ces centaines d'explosions n'aient eu aucun impact sur la vie des Polynésiennes et Polynésiens et sur leur environnement Un membre de l'association 193 raconte les conséquences des explosions sur les îles Cambier, notamment celles du premier essai ayant exposé les populations à des doses de plus de 5 millisivères.
9: Le premier essai nucléaire dit dalpes a touché de plein fouet les, les îles Gambier. Trois jours après, le médecin qui accompagnait le bâtiment de guerre pour venir prendre les mesures a déclaré dans son rapport qu'on a pu avoir par l'intermédiaire de journalistes et a déclaré simplement qu'il faut minimiser les chiffres qu'il y a au Gambier parce que tout est pollué. Et ils ont laissé les populations des Gambiers en 1966 boire leur eau, manger leurs légumes, leurs bananes, enfin continuer leur vie. Alors que tout, toutes les îles des Gambiers étaient contaminées à 10 000 fois plus que la contamination des populations que Tchernobyl a touchées. Aujourd'hui nous découvrons cela. Nous voyons des personnes décédées, des femmes mourir, des enfants handicapés. Voilà. Et c'est ça, que, c'est ça notre crainte aussi. Et l'archipel des Gambiers, actuellement, est en train de mourir. J'ai, j'ai mes deux sœurs qui, sont ré, qui ont été aussi déclarées victimes des essais nucléaires par le Silène. Mes deux sœurs, mes deux mamans. Dans toutes les familles des Gambiers, il y a toujours des victimes, actuellement encore. Mais l'histoire des Gambiers, c'est l'histoire de toutes les îles, aussi en Polynésie. Euh, d'après le ministère de la Défense, Tahiti est l'île qui a reçu le plus de retombées radioactives. Et c'est, c'est facile de comprendre. Les masses nuageuses s'arrêtent sur les plus hautes montagnes. Et donc ces masses nuageuses qui ont été contaminées s'arrêtent sur les hautes montagnes de Tahiti. Et avec la pluie, ben, c'est cette contamination de, de, tombe sur l'île.
0: Les scientifiques reconnaissent que toute explosion radioactive augmente le risque de développer certaines maladies, notamment les cancers ils ont fixé un seuil d'exposition qui leur paraît acceptable. Cette base sert notamment à couvrir légalement l'emploi de la radioactivité dans la médecine occidentale. Elle a été fixée à un millisievert par la Commission internationale de protection radiologique et elle figure désormais dans le Code de la santé publique en France. Or, la dose d'un millisievert bloque aujourd'hui beaucoup de procédures de demande de réparation de la part des victimes. Car disposer de ce seuil et d'une loi de protection des populations est une chose. Mesurer l'exposition à la radioactivité et ses effets sur le moyen et long terme en est une autre. Tout d'abord parce que les données sur le nucléaire collectées par l'État français depuis les années 1960 ne sont pas disponibles pour le grand public et une certaine opacité recouvre cette partie de l'histoire. Ainsi, selon les documents déclassifiés par la France, il y a 26 postes de surveillance radiologique en Polynésie, ce qui correspond à une couverture de seulement 20% du territoire polynésien. D'autre part, les données fournies ne sont pas faciles à lire ni à comprendre. Enfin, la stratégie de communication française en matière d'énergie nucléaire a été de minimiser les risques, comme on l'entend, dans une archive de 1966 et un documentaire de 2022.
7: Compte tenu de cette accélération du rythme de vie, il apparaît que l'explosion de Mururoa qui devait se produire à 1200 km de là n'a eu aucune prise sur le moral de l'homme de la rue.
10: Il
2: pense,
5: l'homme de la rue pense que toutes les précautions ont été prises et comme les Européens sont comme eux, les Métropolitains sont comme eux, restent à Tahiti, ne s'en s'enfuient pas de Tahiti, n'est-ce pas Ils ont confiance. Et pensent vraiment que toutes les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait rien à Tahiti. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Vraiment, ils n'ont pas peur.
9: Moi, quand je suis parti, euh, ils m'ont tous dit, euh, Bon, on va en Polynésie, on va là à Tahiti, mais on va surtout à Mururoa. Et je lui dis, c'est quoi Ils m'ont dit, bah, c'est un endroit où on, où on va faire des expériences nucléaires. Mais rassure-toi, euh, c'est des bombes propres. Il euh, n'y a pas de problème. quoi.
0: Aujourd'hui, les populations exposées veulent plus de transparence de la part de l'État français. Au tournant des années 2000, différentes associations antinucléaires sont créées, comme l'association 193, Mururoa et Tatou, ou Tamari Mururoa. Elles regroupent d'anciens militaires, des travailleurs du CEP, mais aussi des malades. Elle demande que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans leur situation sanitaire actuelle. Des enquêtes, comme celles des journalistes Thomas Tassius et Sébastien Philippe, servent aussi à rendre visibles les conséquences des essais sur la santé des Polynésiennes et Polynésiens. Ainsi, cette enquête montre que pour Encelade, une explosion nucléaire de 1971, les doses reçues par les enfants vont d'un minimum de 2 millisieverts à un maximum de 12 millisieverts, soit 12 fois la dose maximale autorisée par le Code de la santé publique. Il trouve que la dose maximale sur la thyroïde pour un enfant à Toureya qui aurait vécu toute la période des essais atmosphériques sur place aurait pu monter jusqu'à 500 millisivères. Selon leurs calculs, il y aurait entre 10 000 et 100 000 personnes ayant reçu une dose supérieure à 1 millisivère en Polynésie. 100 000 personnes, cela représente 90% des polynésiennes et polynésiens. Les enquêtes, et surtout les témoignages des personnes exposées, montrent que Durant la période des explosions atmosphériques, les consignes de sécurité étaient très limitées, comme le rapportent ces militaires français.
7: On était à 17 km, on était pas loin. Hein. Et donc, euh, on nous disait donc de tourner le dos. et de, On avait les lunettes anti-flash. De, de façon que lorsqu'on allait se, se retourner, on nous donnait le, la possibilité de se retourner. Il fallait avoir surtout les, les lunettes anti-flash. Mais on était en short euh, et
9: têtes aux chemisettes sur le pont, Les consignes, c'était, voilà, on tourne le dos à la bombe, on tourne le dos à la bombe, on s'accroche les deux mains à l'arrière sur les rambardes pour le souffle, et puis on attend, le décompte, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et là, on sent quelques secondes après un souffle qui nous balaye, ni plus ni moins, puis après, ce bruit assourdissant, et après, le souffle, on a le droit de se retourner, on donne l'ordre de nous retourner, vous pouvez vous retourner, regarder.
7: Et là, c'est... Euh... Là, c'est sur 160, 180 degrés, c'est, c'est, c'est du... le feu, c'est le feu. J'y allais en toute confiance,
1: et quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont donné quelques consignes de, de sécurité, ne pas manger les noix de coco, ne pas manger de poisson du lagon, c'est tout ce qu'on m'a donné comme consigne. Donc moi, dans la mesure où je respectais les consignes, c'est un petit peu comme si euh, nos parents nous disaient euh, « si tu
7: respectes, il t'arrivera rien
0: ». L'exposition à la radioactivité avait les contours de la colonialité, car elle distingue les personnes en fonction de leur race et de leur classe, comme on l'entend dans cet extrait du documentaire d'Emmanuel Amara.
9: Après les explosions atomiques, il y a une remise en état de l'atoll. Et c'était les légionnaires qui s'en chargeaient. Et certainement les salariés thaïtiens, ils y allaient. C'était l'appel et le saut. On savait que la radioactivité était tombée sur le sol. Et on les voyait partir, l'appel et le saut. On, ils, ils balançaient une espèce de produit blanc, je ne sais pas, comme une lessive dessus. C'était des méthodes extrêmement primitives. Les gens y allaient, ils acceptaient. Mais s'ils avaient été informés de la dangerosité, ils n'auraient jamais fait cela. Nous, on n'y allait pas, on restait au mouillage. Mais ce n'est pas nous qui allons c'était les Tahitiens. C'était les Et tous les fonctionnaires du CEP, euh, ils n'y étaient pas. Hein. Ils étaient dans, dans les bateaux qui étaient aussi au mouillage, euh, qui étaient les, les basses
0: Talia Tetaoka, qui a travaillé pendant 20 ans,
11: au CEP. Il y avait des tahitiens, des autochtones des marquises, des îles sous le vent, de Riyatea, de Rorutu, de Wain, de Tuamutu, Rapa. De nombreux adolescents travaillaient là-bas. On travaillait le soir, toute la semaine, durant tout le mois, jour et nuit sur la plateforme. J'ai travaillé en gros pendant une période de 20 ans à Mururoa. C'est comme ça que j'ai appris toutes sortes de choses malsaines sur les atolls. Mais si on osait en parler, on était directement mis en prison. C'est la raison pour laquelle on niait le phénomène de la bombe atomique. »
0: Comme le dit Taria Tetauka, il était interdit de parler des effets nocifs des essais nucléaires, sous peine d'être licencié, voire d'aller en prison. C'est la raison pour laquelle la mobilisation des victimes a tardé. Elle se manifeste de plus en plus fort depuis deux décennies. Grâce à cette lutte, l'État français a dû changer sa politique. En janvier 2010, et voter une loi sur les essais nucléaires. Et l'État crée le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, ou SIVEN, dont la mission est de recevoir les dossiers des personnes atteintes de maladies résultant d'une exposition au rayonnement des 210 essais nucléaires français réalisés dans le Sahara algérien et en Polynésie française entre les années 1960 et 1998. Le SIVEN évalue leur recevabilité pour l'attribution d'une indemnisation. Il est composé de neuf membres nommés par le président de la République et il est présidé par un conseiller d'État. Les autres membres sont des professeurs de médecine métropolitains. En revanche, il n'y a aucun représentant des victimes ni des Polynésiens dans le comité. Le CIVEN fixe trois conditions pour avoir droit à une indemnisation. D'abord, que les demandeurs et demandeuses souffrent d'une pathologie radioinduite, essentiellement des cancers. Ensuite, qu'ils prouvent leur présence dans des zones du Sahara et de la Polynésie française entre 1960 et 1967 pour le Sahara, et entre 1966 et 1998 en Polynésie française. Ces conditions sont très difficiles à établir pour les victimes, comme le montrent les chiffres d'acceptation des dossiers. Ainsi, en 2013, sur 840 dossiers reçus par le CIVEN, 11, c'est-à-dire 1%, ont donné lieu à une indemnisation la procédure du CIVEN fait apparaître un tri des dossiers en fonction de l'origine sociale et raciale des demandeuses et demandeurs. Ainsi, en 2018, sur 1310 dossiers présentés, 83% venaient de Métropolitains, 13% de Polynésiens et seulement 3% d'Algériens. Finalement, dans le cas des personnes les plus exposées, au lieu de les aider à obtenir une indemnisation, tout est fait pour les débouter, comme le montre le cas de deux sœurs polynésiennes. Claudine et Henriette Devautoua, atteintes de cancer, n'ont pas eu le même traitement en raison d'une nouvelle condition introduite en 2018, celle du seuil d'exposition à un
3: millisievert. Comment l'entend dans ce reportage Claudine a 56 ans. Elle est née à Reyvavé, un an avant l'explosion de la première bombe à Mururoa. Plus de 40 ans plus tard, le coup retombe Elle est atteinte d'un cancer du sein.
1: <t'il> C'est le nucléaire qui est à l'origine de ma maladie. C'est avec la ciguatera que j'ai eu cette maladie. J'ai été contaminé à plusieurs reprises par les poissons. Cette année-là, beaucoup de poissons ont été contaminés. C'est très lourd.
3: Le cancer a bouleversé la vie de Claudine, celle de sa sœur aussi qui a développé la même pathologie. Ensemble, elles ont fait appel à l'association 193 pour constituer un dossier d'indemnisation. Sauf que si elles souffrent de la même maladie, le CIVEN a indemnisé l'une mais pas l'autre. Il a fallu que Claudine se batte pour finalement
1: obtenir gain de cause. Nous avons adressé un courrier. Ils ont refusé. On a dû déposer une requête auprès du tribunal de pape et ce grâce à l'association 193. Il y a eu plusieurs échanges jusqu'au mois de septembre de l'année dernière. Et c'est seulement à ce moment-là que nous avons reçu une réponse positive que je peux bénéficier de cette indemnité.
3: Selon l'association, ce dysfonctionnement se réduit à la règle d'un seuil d'un millisie verte.
0: En dépit de ces obstacles, les Polynésiennes et Polynésiens continuent de se battre pour faire reconnaître à l'État français sa responsabilité dans la situation du territoire polynésien actuel. Depuis la fermeture du CEP en 1998, la situation économique de la Polynésie, fortement dépendante de l'industrie nucléaire, est de nouveau bouleversée. Le pacte du progrès signé entre la France et le gouvernement territorial polynésien en 1993, suppose le transfert de ressources pour compenser la perte. Mais ce pacte maintient la dépendance économique et ne résout pas le problème des effets concrets des essais sur le territoire polynésien. Ainsi, Mururoa et Fangataufa restent à ce jour une zone exclusivement militaire, et fermé aux analyses extérieures. Alors que la France s'était engagée à assainir les sites d'expérimentation, les responsables des centres indiquent la présence de centaines de kilos de plutonium dans les sédiments du lagon. Les polynésiennes et polynésiens attendent des excuses de la France et une prise en charge des conséquences des essais nucléaires. Après la sortie d'une enquête sur les effets du nucléaire en Polynésie, le président Macron a fait un déplacement en Polynésie, dans lequel il a seulement reconnu une dette de la part de la France comme l'entend dans le reportage qui suit. Macron
6: aura en tout cas attendu le dernier jour de sa visite en Polynésie avant d'établir une reconnaissance de dette à l'égard de l'archipel pour les 193 essais nucléaires réalisés jusqu'en 1996. On n'aurait pas fait ces mêmes essais dans la Creuse
11: ou en Bretagne. Et donc aussi vrai que je vous dis que je pense qu'il est bon pour la France et pour nous que nous soyons... Doté de l'arme nucléaire, dans le concert des nations face à des puissances dangereuses. Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française.
6: Auprès de cet auditoire, la déclaration du président français a fait son effet. Mais une reconnaissance de dette n'est pas une demande de pardon, des excuses tant espérées par les associations.
9: Derrière les applaudissements de ce soir en fin de compte ce n'est encore que euh, des mensonges d'état qui continuent et qui euh, qui ne seront pas qui ne vont pas permettre à apaiser la souffrance et une juste réparation
0: Si Emmanuel Macron reconnaît la dette, il n'est jamais question de remettre en cause la politique nucléaire de la France, ni d'un élargissement des indemnisations aux Polynésiens ni aux Algériens. Rien non plus sur l'assainissement et la décontamination des sites touchés par la radioactivité. Et le SIVEN, de son côté, reste aussi difficile à saisir pour les victimes. Le développement de l'industrie nucléaire française est basé sur l'idée que pour se protéger, il faut une force de dissuasion nucléaire. Or ce n'est pas le choix d'autres pays qui ont développé d'autres techniques de protection. L'arme nucléaire ne sert pas à dissuader, mais à montrer la supériorité d'un pays sur les autres. Il n'est pas un outil de protection, mais de menace et de privilège. Et cette politique a un coût. 37 milliards d'euros entre 2019 et 2025, ce qui représente 10% des dépenses militaires de l'État français. L'expérimentation nucléaire n'a pas cessé, elle continue de se faire désormais en France. Mais ce qui apparaît encore plus important, ce sont les conséquences concrètes de cette politique sur les personnes et les territoires concernés, et pas seulement en Polynésie, puisque la France possède 58 réacteurs nucléaires en fonctionnement. Leur entretien a un coût, leur démantèlement aussi. La décontamination, si tant est qu'on puisse la réaliser, suppose également des investissements colossaux. Plutôt que de dépenser des milliards d'euros en armement, Il est capital de protéger les personnes victimes de la politique nucléaire française, ainsi que l'environnement dans lequel elles vivent. C'est ça aussi l'urgence climatique. J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous car le savoir est un outil d'émancipation. Abonnez-vous également au podcast pour être au courant de la sortie de nouveaux épisodes. Vous pouvez également me contacter via les pages Facebook et Instagram de notre histoire. A bientôt